0: Bonjour à tous et bienvenue dans les podcasts Fitness Project. Dans ces podcasts, nous partons à la rencontre de professionnels du milieu du fitness, de la nutrition et de la santé. Si les contenus Fitness Project vous plaisent, n'oubliez pas de nous donner une bonne note et de nous suivre pour ne rien manquer des futurs podcasts. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts Fitness Project. Je suis Fred et aujourd'hui je suis accompagné par Johan. Salut Johan Salut Fred! Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour euh, nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore?
1: Ouais, ouais, je vais me présenter assez rapidement. Donc, euh, je m'appelle Johan, j'ai 23 ans euh, et je suis coach sportif diplômé d'État du BPGEPS AF euh, depuis cela, bientôt un an maintenant. Euh, pour faire un rapide euh, cursus au euh, niveau scolaire, ça reste tout ce qui est plus classique voilà, un lycée, bac, etc., compagnie. Euh, et après euh, j'ai décidé en fait simplement de bosser un petit peu Et quand j'ai bossé je me suis mis en même temps à la musculation Et ça a été, de, c'est devenu en fait une, une passion de ouf Je me suis vraiment découvert quelque chose sur lequel qui me faisait kiffer Dans lequel je m'épanouissais, et que j'avais tout le temps envie d'apprendre et de progresser Et, et en l'occurrence euh, plus j'en avançais, plus j'en apprenais Plus je voulais en faire quelque chose de plus concret dans ma vie Et du coup j'ai décidé de devenir, de devenir éducateur sportif tout simplement Donc j'ai passé mon BPGEPS avec toi d'ailleurs, on a fait c'est une vrai. petite prépa ensemble, c'est pour ça qu'on se connaît très bien. Et puis maintenant depuis plus d'un an, on a notre projet Fitness Project qui avance pas mal, nos Instagram, on a rejoint la team Smart donc plusieurs petits projets qui avancent et qui font leur petit bout de chemin et puis bah, on avance tranquillement comme ça.
0: Yes, bah, c'est vrai que souvent on voit pas mal d'indicateurs sportifs où ça commence un peu dans le même sens que toi, c'est-à-dire qu'ils font une première séance de musculation, ils s'aperçoivent que c'est un sport qui leur convient parfaitement et puis ils se dirigent assez naturellement vers les métiers du sport. Euh, d'ailleurs à ce propos, toi, est-ce que tu te souviens de ta première, toute première séance de musculation
1: Oui, eh ben, je l'ai faite dans un orange bleu euh, et, euh, et en fait, j'étais accompagné d'un, d'un gars qui, qui faisait de la compétition euh, en bodybuilding, euh, qui a fait d'ailleurs Colmar, euh, mais enfin, voilà, qui était vraiment hyper chaud et qui était un ami euh, de lycée. Et il m'a dit, bah, vas-y, viens, on va faire une séance ensemble, etc. Euh, clairement, il m'a démonté la gueule. Et <rire> c'est la fameuse séance du euh, viens faire une séance avec moi, je vais te montrer ce que c'est, tu vois. Toi, tu connais rien, tu te dis, vas-y. Et euh, il m'a défoncé, il m'a mis au DOP couché, il y avait juste la barre olympique de 20 kg. J'étais au bout de ma life, il m'a fait faire des, un nombre de répétitions, mais pff, je crois que ça lui avait dû peut-être faire 5 séries de 40 reps et tout. J'étais au bout de ma life. Enfin, j'étais, il m'avait dégommé, euh, sachant qu'à l'époque, pour vous donner un ordre d'idée, euh, aujourd'hui, je fais 1,79 pour. Euh, 77 kilos actuellement et à l'époque je faisais 1,79 toujours heureusement pas ratissé <rire> mais je faisais 65 kilos quoi et j'étais vraiment le fameux skinny quoi c'est à dire que j'étais tout fin tout maigre pas de force pas de muscle j'étais vraiment Alors, voilà, c'était, c'était un peu compliqué pour moi donc il m'avait dégoûté presque de cette séance là et j'ai eu un entretemps où j'ai, je me suis dit la muscu mais c'est pas pour moi que ça, ça m'a dégommé ça m'a dégoûté et après j'y suis revenu euh, dans une autre salle dans laquelle d'ailleurs j'ai fait mon alternance et tout euh, de BPJEPS tout ça, avec, euh, avec d'autres potes, avec mes meilleurs potes en fait. Et du coup, euh, là par contre, on, vu qu'on s'entraînait ensemble, du coup tu progresses ensemble, tu as le même niveau, donc euh, là c'est tout de suite devenu beaucoup plus agréable, euh, même si on a j'ai commencé avec les fameux programmes bateau de la salle qui te proposent, là les fameux programmes personnalisés, pour mettre des guillemets, <rire> où ils te mettent du 4x10, 4x12 partout, tu te dis putain c'est trop bien. <rire> Mais voilà, en l'occurrence j'ai commencé avec ça, puis après bah, la passion est venue, l'information, tout ça puis puis, bah, rien, c'est devenu, c'est devenu voilà, coach, comme tout le monde, <rire> comme beaucoup maintenant. <rire>
0: OK. Euh, tout à l'heure, tu disais qu'il t'avait mis sous une barre de 20 kilos euh, faire un nombre de répétitions assez important. Est-ce que qu'à ce moment-là, tu n'as pas vu que tu avais soit des prédispositions, soit au contraire des, des désavantages par rapport au fait de faire de la musculation, tout simplement Tu n'avais pas un mouvement, tu t'es dit en le faisant, OK, je sais que plus tard, potentiellement, je peux être bon en l'effectuant si je m'entraîne dessus
1: bah, en fait, en me remémorant la, la séance en question, je me suis dit, mais je suis nul à chier, tu vois. Parce que lui, forcément, euh, en fait, c'était vraiment deux profils, mais complètement opposés. Un débutant qui n'a jamais touché une barre de sa vie, un mec qui fait de la compétition de body, quoi. Donc, <rire> comment te dire que, euh, voilà, j'étais un petit peu, euh, ok, comment on fait <rire> Et, et bah, en fait, il m'a envoyé au casse-pipe hein, clairement. Pff, en plus, c'était séance PEC, donc c'était le fameux bro split des familles. Euh, tu vois, qui dégomme bien la gueule. Donc, euh, en enchaînant, après, on a fait des ponts, du coup, des incliné aux haltères. Enfin, je me suis un peu de trucs comme ça et ça m'avait juste démoli. Enfin, pff, j'avais des courbatures de ouf. Et pour moi, je m'étais dit, je suis parfait pour ce sport-là. Tu vois, ça m'a juste défoncé et je vois pas l'intérêt, tu vois, de, de subir ça à chaque, vois, à chaque truc. Quoi. Sauf qu'en fait, il m'avait montré la. La face la plus négative du sport, en fait, quand quelqu'un ne connaît pas, c'est qu'il m'a juste dit… Pour... En fait, il voulait me montrer ce qu'il savait faire et pas me faire découvrir le sport, en fait. okay. <rire> Donc, Malheureusement, euh, ça n'a pas trop fonctionné, tu vois, sur le coup. Mais heureusement, en prenant du recul et en retournant euh, à la base du sport, en l'occurrence, et en le découvrant bien, euh, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Euh, est-ce que tu faisais un sport avant de, d'avoir effectué cette euh, séance de musculation Est-ce que tu faisais un sport à haut niveau, quelque chose comme ça Peut-être qu'il aurait pu ouais, te permettre… J'ai, j'ai... J'ai pratiqué pas
1: mal de sport. Hein. Ouais, ouais, j'ai pratiqué. Euh, alors, j'ai commencé avec du foot, étant euh, ton tout jeune, là, genre à 5-6 ans, tout comme ça. J'aurais dû en faire un an. Mais euh, moi, étant le gamin, j'étais, j'étais le petit boubou, le, voilà, le, tout sur pattes, et tout. J'étais un mètre carré. Quoi. J'étais, <rire> j'étais vraiment pas. Je dis, bon, OK, le foot, c'est pas pour moi. Euh, j'ai enchaîné en commençant avec du tennis de table que j'ai pratiqué pendant 9 ans et auquel j'ai atteint un niveau régional quasiment national, en individuel, je faisais des critériums et tout, ça m'a pris énormément de temps, j'ai kiffé ça, j'ai failli faire une sport-étude dedans, enfin, ouais, j'ai pas mal évolué euh, sur, ce niveau, sur, ce, sur ce principe-là. Et en parallèle euh, du tennis de TAM, pendant, euh, sur deux ans, il y a une année où j'ai fait un an de rugby, j'ai arrêté suite à une côte cassée, <rire> et, donc pas ouf, euh, et ensuite un an, et j'ai fait peut-être, non, j'ai dû faire un mois de basket, et pareil, en fait, vu que je kiffais tellement m'entraîner au tennis de terre en faisant des entraînements de renfaux musculaires spécifiques, etc., que, en enchaînant avec le basket, parce que je kiffais faire du sport, je me suis blessé direct. Je m'étais fait une, une élongation au niveau du mollet droit, mais un truc gros, gros costaud. quoi. Je ne pouvais même plus poser le pied par terre et tout. Et puis, ils ont eu la bonne idée de me faire faire des étirements sur l'élongation en question lorsque je venais de me la faire. Comment te dire qu'ils ont bien aggravé le <rire> truc Donc, j'ai pris J'ai pris tarif pendant trois à six mois, j'avais un un mal de chien et tout, ça m'avait dégommé. Donc j'avais arrêté finalement bah, le rugby, puis après j'avais arrêté le basket, Euh, mais je continuais toujours le tennis de table. J'ai arrêté le tennis de table après euh, parce que mon club commençait à à dépérir. Il n'y avait plus personne pour entraîner ou autre. Il fallait que je me déplace tout seul d'une région à une autre, etc. Enfin, ça devenait contraignant. Et il euh, n'y avait personne pour m'accompagner, pas d'entraîneur ou autre. Quand tu arrives à un niveau quasiment national et que tu as un clampin qui arrive tout seul, il se dit Putain, mais lui, il sort d'où <rire> C'est... Enfin, Bref, c'était clairement pas organisé, malheureusement, ça m'a un peu dégoûté. Donc euh, J'ai fini par aborder les trucs, mais franchement, c'était neuf très belles années et qui m'ont donné vraiment un esprit de compétition et qui ont appris à, à s'écouter, notamment au niveau des, des douleurs et des blessures. Parce que je me suis, euh, étant jeune, on ne s'écoute pas du tout et puis on a vraiment tendance à foncer à tête baissée. Euh, peu importe la douleur, on se dit oh, ça va passer, et puis ouais, sauf que derrière, hein, tu te retrouves à avoir une blessure de ouf et tu as hyper mal et clairement, voilà, je, Ça m'a quand même pas mal de recul là-dessus et qui m'a pas mal essayé, bah, ne serait-ce que pour la musculation. Euh, mais pour rebondir dessus, après j'ai enchaîné avec de l'athlétisme. Pendant mes années lycée, j'en ai fait euh, deux ans, trois ans, deux ou trois ans. Deux, ouais, deux ou trois ans je crois et je me suis spécialisé en sprint euh, d'où les gros cuisseaux aujourd'hui <rire> voilà, c'est ça ils sont de là euh, non bah après les étapes ça va pas mal jouer parce que au niveau dur renforcement musculaire euh... Des membres à enfin, on s'était pas mal sollicité. Mais, euh, mais ouais, j'ai kiffé l'athlétisme. J'en ai fait un petit peu en compétition, mais j'avais voilà, pas un niveau de fou. Euh, voilà, j'étais qualifié une fois pour une départementale, pour que Mais j'aimais bien, en fait, ça me faisait kiffer. C'était, c'était bonne ambiance, un beau club et tout. Et, euh, et c'est là que j'ai découvert les premiers mouvements de musculation, vraiment à proprement dit, qu'on peut travailler, etc. Donc euh, c'était vraiment plutôt agréable, du squat, etc. Quand tu fais ton premier squat de ta vie, tu sais que là, ça pique <rire> Tu dis, attends, comment on fait <rire> Donc euh, voilà, tu vois, c'est... Mais j'ai découvert pas mal tout ça. Et, euh, et après, je m'en suis, j'ai commencé dans un second temps. Bah après, la musculation en parallèle, j'ai arrêté d'atteler. Et puis après, ça devenu la musculation. Et, la... et puis aujourd'hui, maintenant, ça va faire un peu plus de 4 ans euh, que, que j'arrête pas et que je me fais kiffer tous les jours à chaque fois que je m'entraîne. Ok,
0: ça marche. Euh, du coup, tu disais que tu faisais du sprint. Tu as fait du sprint pendant une certaine période, 2 à 3 ans. Euh, est-ce que de par, euh, justement, tes antécédents sportifs, tu as pu dénoter une certaine capacité sur un mouvement précis en musculation euh, sur lequel tu disais ok je sais que grâce au sprint j'ai des relatives bons cuisseaux éventuellement je peux essayer de, d'avoir une performance plus ou moins notable dessus
1: Oui, ouais en fait je pense réellement que euh, ton passé sportif a un gros impact euh, sur justement tes performances que tu peux avoir en musculation parce que euh, voilà l'exemple concret qui vient en ce moment c'est Bazinga euh, voilà ouais. euh, le fameux dopé, pas dopé, etc. Euh, lui, il faut savoir que euh, je pense qu'il est 100% naturel. C'est juste qu'il a eu un passé de gymnaste euh, et de sport de force et de pratique, enfin, un peu comme un principe de, de, muscle, de crossfit sans le vouloir et qu'il a pratiqué en fait tout au long de son enfance, de sa plus jeune enfance jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'en fait, il a donné des aptitudes physiques, des qualités physiques et un physique euh, mmh. adapté justement à, à ce type de sport. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, il, a, il a le corps qui qu'il a tout simplement travaillé depuis sa tendance d'enfance. Hein. Ça fait comme s'il s'entraînait en musculation depuis plus de 20 ans, alors qu'il a la vingtaine d'années. tu vois donc euh, Je pense réellement que ça joue, parce que tu vois le haut du corps, je ne l'ai jamais réellement travaillé, et euh, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à développer, euh, ouais. sur lequel j'ai, fa... j'ai dû matraquer euh, pas mal de séances de muscu là-dessus. Alors qu'à défaut, euh, la muscu, au euh, niveau membre inférieur, euh, voilà, euh, qu'elle soit sur de la presse et tout, euh, ma première année de presse, euh, sur de la charge libre, J'étais monté, bon, à cette époque où je faisais des 1 RM sur une presse, ce truc inutile et bien dangereux, <rire> <rire> mais s'il fait kiffer, tu vois. Euh, j'étais monté à plus de 400 kills, tu vois. Donc, alors que ça faisait même pas un an que je faisais de la muscu. Donc ouais. c'est quelque chose où, déjà qui montre que tu as une connotation à, voilà, à avoir des membres inférieurs plutôt, euh, plutôt importants et imposants, euh, que ce soit mollet ou cuisse. Euh, ouais, c'est clairement mes points forts. Et que ce soit sur du squat, euh, au bout d'un an et demi, j'avais un 140 kills en 1 RM euh, au squat. Voilà, maintenant, je ne saurais pas dire, tu vois, parce que c'est pff, quelque chose sur lequel maintenant je m'intéresse plus du tout, tu vois, c'était okay. plutôt, euh, qui a la plus grosse euh, sur un RM. Ouais. Mais maintenant, euh, pff, ai, je ne pourrais pas dire, mais je pense que ça a beaucoup joué. Ouais.
0: ouais. Euh, pour dire un petit peu dessus, tu disais que voilà, tu parlais de Basica un petit peu, de ses antécédents dans la gymnastique. Est-ce que toi, si maintenant, avec euh, t'as 23-24 ans, c'est ça
1: 23,
0: oui. Si jamais tu avais l'occasion de revenir euh, peut-être 10 ans en arrière, tout en sachant que potentiellement tu aimerais la musculation, est-ce que tu te dirais euh, peut-être un conseil du style « Ok, mets-toi à la gymnastique parce que potentiellement ça peut te servir et tu seras plus polyvalent ou Ou non, tu te laisserais faire ?»
1: Je pense que réellement, il existe des études d'ailleurs sur ça, euh, sur justement euh, de tel âge à tel âge, il faut que ton enfant, euh, par rapport à justement son apprentissage cognitif ou autre, euh, un sport plutôt de force. Après, un sport plutôt d'agilité, un, un sport un peu plus physique, etc. Et effectivement, en fait, si tu voudrais, <rire> entre guillemets, avoir l'enfant parfait de manière physique et en créer une génétique de ouf, euh, je pense que réellement, tu peux euh, te dire, OK, de tel âge à tel âge, on apprend euh, ce type de sport parce que euh, d'un point de vue cognitif, apprentissage physique, équilibre et haute etc., il est beaucoup plus simple, étant enfant, de, euh, voilà, d'apprendre très, très vite en fait, ce type de mouvement qui peut être très technique. Euh, aujourd'hui, je pense, euh, tu me dis, voilà, Johan, apprends à faire un trip salt en rien je vais, b- je vais bugger, tu vois, je vais dire, attends mec, euh, déjà le salto, je vais me briser la nuque, je vais, <rire> tu vois, je vais prendre quand même pas mal de recul sur le truc alors que ton gamin, souvent, tu n'as pas peur, tu vois. Tu te dis, allez, c'est bon, euh, tu me fais un tamponing, tu fais ton salto, tu es content, tu vois. Donc, euh, en l'occurrence, ouais, je pense réellement que choisir en fait des, des sports euh, particuliers pour avoir justement une performance particulière plus tard, ça peut avoir un, un gros, gros impact. Je pense que Mazinga, c'est le, le, l'exemple parfait pour ça. Euh, mais bon, je pense que ça ne faut pas en venir jusque-là pour ces enfants. tu vois. C'est-à-dire que je pense que le principe d'adhérence, il restera toujours le premier et que, qu'il fasse un sport qui l'attire et qui le fait kiffer. Quoi. Je pense que c'est surtout avant tout le, la chose primordiale. Euh, et ensuite, de toute façon, dans tous les sports, tu acquiers une certaine capacité, tu développes des certaines qualités physiques et techniques mmh. euh, qui sont propres à chacun, plus ou moins complètes en fonction de chacun. Bien sûr, la gymnastique, c'est ultra complet. Hein, ça se rapproche beaucoup de, voilà, de, 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 du crossfit. Euh, mais, euh, mais voilà enfin, je pense que voilà, si le mec il kiffe le curling qu'il fasse du curling Tu vois, veux dire, hein <rire> <rire> qu'il fonce et qu'il se fasse plaisir avant tout
0: ok euh, tout à tu as aussi évoqué le fait que euh, potentiellement maintenant dans ta pratique actuelle ça t'intéresse plus de faire des un RM, des max sur tes barres mm-hmm. est-ce que néanmoins tu as une ordre d'idée de ce que tu pourrais faire euh, actuellement sur les trois mouvements clés à savoir squat, bench et deadlift
1: ouais alors, sur mon squat, euh, actuellement, je m'entraîne en série, trois euh, séries, à peu près trois séries à 90 kills euh, sur de l'amplitude complète, donc euh, voilà, du, du ATG, du Ass to Grass, <rire> euh, en série de 8-12. Donc, euh, ça me va. En fait, franchement, je cherche pas de la performance. Clairement, je suis plutôt dans le recrutement musculaire, dans la gestion de mon intensité hein, sous forme de rire, ce genre de choses. Euh, je me fais accompagner par Anton justement, qui a fait fitness pour ça, justement. Et c'est quelque chose que, que je kiffe de ouf. Franchement, c'est un putain de, de suivi. C'est qualitatif aussi bien pour lui que pour moi. Donc, euh, c'est hyper intéressant, euh, même en tant que de, de coach, se faire coacher par un autre coach qui est selon moi un peu plus… Euh, performant un peu plus euh, voilà qui a plus de connaissances ça permet vraiment ouais voilà exactement expérimenter c'est toujours agréable et ça permet vraiment d'avoir une autre vision des choses qu'on n'a pas forcément lorsqu'on on a des clients euh, actuellement tu vois donc okay. euh, ouais donc squat je dirais ça euh, soulever de terre ça fait très longtemps que j'en ai fait mais euh, mon dernier un RM que j'avais fait ça doit faire il y a peut-être deux ans de ça euh, j'étais à, euh, je devais être à 190, un truc comme ça, en, en sumo, en sumo en sumo okay. à 190 Donc aujourd'hui, euh, je sais pas, je, pff, franchement je serais pas, peut-être une petite barre à 200, ça me fait plaisir Mais euh, ouais. <rire> pas certain C'est ton jamais euh, Ouais, bon après, bon savez, <rire> <on fait> pas <rire> non plus de faux de quoi quoique après ça pourrait le faire hein, voilà, Avec les membres inférieurs, je pense qu'ils sont plutôt imposants, je pense que je pourrais permettre de me démerder et okay. euh, sur le bench, euh, donc D.O.P. couché, euh, c'est quelque chose par contre sur lequel je me suis p- beaucoup plus arrêté. Euh, juste avant de commencer un suivi, euh, fin de prise de masse, 85 kg avant le premier confinement. là, 85 kg, euh, j'avais passé une barre à 120 kg au D.O.P. couché. Okay. Euh, donc, plutôt fier, plutôt fier, plutôt content parce que c'était une belle performance pour ma part. Euh, et puis, j'avais pas mal passé de temps sur la technique à, à créer un peu un pontage, éviter tout simplement voilà, faire un limbo leg drive, etc. J'avais pas mal essayé de, de, de bosser sur ma technique comme ça et ça m'avait bien aidé. J'avais finalement bien performé. Donc, okay. euh, ouais, franchement, ça va être une des pierres sur lesquelles je suis plus fier, étant donné que j'ai pas une, une génétique vraiment très adaptée à ça. Moi, j'ai des bras, je suis un orang autant. <rire> <rire> Comment dire que c'est un peu désavantageux avec une cage <rire> ouais. mini un peu. D'ailleurs,
0: d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, euh, souvent, on entend beaucoup en salle des, des pratiquants, des, des néo-pratiquants, donc des, des gens qui viennent d'arriver en salle, qui disent « Ok, moi, je ne peux pas faire de squat parce que euh, j'ai des grandes cuisses Je ne peux pas faire de développer couché parce que j'ai des bras trop grands. Euh, » Qu'est-ce que toi, tu as envie de leur répondre à, à ceux qui fonctionnent comme ça
1: alors euh, malheureusement avant, avant, je pensais beaucoup que euh, certains exercices devaient vraiment être adaptés à ta morphologie et je pense qu'aujourd'hui encore, c'est à mettre en place, mais avec un certain contexte et euh, je pense qu'aucun exercice n'est à enlever ou n'est à bannir en fonction de la morphologie de la personne. Je pense qu'avec exi- le nombre d'exercices qu'il existe actuellement et de possibilités et de variations, euh, rien n'empêche de même quelqu'un qui a des très longs fémurs. Moi, c'est le cas, je fais du squat euh, complet. C'est juste que voilà, je fais attention à mon butt wink, la fameuse rétroversion du bassin en bas du mouvement euh, qui peut être un petit peu problématique si on a le bassin voilà, qui, qui, qui finalement part beaucoup en avant et qui peut être problématique pour le bas du dos. Mais euh, voilà, je, je pars du principe que si on travaille ça Mobilité sur le long terme, qu'on fait attention à son mouvement, qu'on ne fait pas de la merde, qu'on charge progressivement, enfin, qu'on fait les choses bien. Je pense qu'il n'y a aucun exercice qui interdit peu importe la morphologie. Après, bien sûr, il y a des pathologies qui, mine de rien, voilà, que tu le veuilles ou non, elles sont beaucoup plus graves qu'une autre, c'est sûr. Voilà, je, je il faut, faut être conscient de ça. Mais je pense que quelqu'un qui n'a pas des pathologies euh, importantes ou qui, qui se base uniquement sur sa morphologie actuelle, aucun exercice n'est à enlever, il est plutôt à adapter. Et euh, rien n'empêche de faire du demi-squat, ce qui reste déjà très, très bien euh, et qui, mine de rien, voilà reste une amplitude tout à fait correcte euh, parce que, tu vois, du quart de squat, tout le monde est capable de faire. Du demi-squat aussi, euh, de l'amplitude complète, il bah, faut se travailler. Quoi. Tu vois, moi, au début, euh, clairement, si j'avais un, allez, un tout petit peu plus qu'un quart de squat, c'était bien. Maintenant, voilà, je sais que c'est amplitude complète ou rien. Quoi. Donc, euh,
0: OK. Voilà,
1: c'est, c'est, je pense qu'il faut prendre du recul sur ça. Il ne faut pas se dire, euh, ah non, tu as une morphologie, tu as des longs bras, bah, c'est mort, ça t'enlève, ça t'enlève, ça t'enlève. Ben bah, non, bah, sinon, tu… Je ne suis pas rien, quoi. Ah, c'est ça. OK. Euh,
0: est-ce que tu suis un petit peu euh, des, des influenceurs sur Instagram, sur Facebook? Est-ce que tu es actif là-dessus? Et qui est-ce que tu suis euh, en particulier?
1: oui. Ouais. Alors Facebook, pas trop. Euh, mais par contre beaucoup sur Instagram ouais ouais je pense que Instagram m'amuse à me dire euh, calme-toi <rire> mais ouais ouais je suis pas mal d'influenceurs alors c'est vraiment très variable hein. ça va de la nutrition à hein, de l'entraînement pur euh, bah là pour faire un peu classique tous ceux de la bayésienne donc Antoine Fonbonne Nevin, euh, Axel Ravinet euh, j'aime beaucoup euh, après il va y avoir un, un peu plus nutrition euh, Will Jensens donc Will Coach You avec Vasilis il euh, mmh. y a Gaëtan Coach aussi que j'aime beaucoup tu vois claudia personal Personnel Trainer aussi euh j'en oublie pas mal hein, euh, qui sont hyper intéressants et qui me viennent pas forcément directement en tête là mais fin voilà typiquement ça va être le genre de personnes que je vais suivre et qui euh, selon moi, sont très inspirantes qui voilà qui essaient vraiment de toujours se remettre en question geek and fit voilà je pense mmh. aussi aussi enfin voilà c'est partie des personnes qui me que je suis euh, assez régulièrement qui sont je pense de bons conseils et qui me à se remettre toujours en question c'est à dire que voilà je pense à Faciliste typiquement voilà une idée qu'il a dit il y a six mois il prouve tout le contraire aujourd'hui et voilà j'adore ce principe là de se dire bah il n'y a pas d'idée A fixe et ça sera toujours comme ça toute sa vie, euh, contrairement à ce que beaucoup pensent. Du moins, euh, euh, avoir la science infuse. Là, en l'occurrence, n'était pas le cas du tout. cas. Et cette analyse, justement, de, d'études scientifiques, en prenant du recul, en l'expliquant un maximum euh, de manière vulgarisée. Enfin, j'aime beaucoup, ce, j'aime beaucoup, beaucoup cette façon de fonctionner. Et euh, c'est souvent des personnes qui se rejoignent, qui se connaissent et qui mine de rien travaillent ensemble. Donc euh, voilà, projet résilience, par exemple. voilà, c'est, c'est... j'aime beaucoup ce type de compte. De...
0: Ok, donc plus nouvelle école finalement qu'à l'ancienne, un peu old school, comme on pourrait voir dans, dans certaines salles par exemple, c'est ça
1: Ouais, ouais bah, ouais, bah oui, parce que je pense que c'est vraiment un sport qui justement a, a subi tellement la old school et les clichés euh, voilà, redondants du euh, tu veux perdre du ventre, fais du cardio, fais des crunchs, tu veux des abdos, mm-hmm. fais des crunchs, tu ouais, veux que des trucs comme ça, mange pas de glucides de soins, enfin tu vois, ces clichés-là, malheureusement, c'est de la old school qui sont venus, donc il y a des choses bonnes à apprendre et mauvaises à prendre, bien sûr, euh, mais qui, voilà, enfin. Je pense que la, la, old school, euh voilà, il y a des bonnes choses à prendre qui sont par exemple, je ne sais pas, le travail de l'intensité. Tu vois, eux, ils allaient dans l'intensité sévère, peut-être trop pour certains, mais quand je vois aujourd'hui certains qui se disent Il eh, ne faut pas trop que je me fatigue ils mettent la barre à vide et c'est comme ça qu'ils progressent. Quoi. <rire> bah ouais, bah, ça va être compliqué, tu vois. C'est, <rire> ils savaient plus se mettre dans le dur que nous aujourd'hui, où à ouais. bah, défaut, tu vois, tous les trucs de nutrition, euh, les œufs crus liquides, tu vois, enfin, ça déjà, tu sais pff, pertinemment que c'est dépassé, mais il y en a encore qui vont te prôner ça, les anciens anciens qui se mettent leur ceinture <rire> pendant toute leur séance, tu vois. Ils ouais, ouais. font un pied dans la salle, ils ont déjà la Attaché, tu te dis, bah merde, tu viens avec quoi <rire> <rire> Elle est greffée quoi, c'est ce genre de choses où, voilà, effectivement, je pense que comme dans tout milieu, ça nécessite de se former continuellement et de progresser si tu veux vraiment faire les choses bien quoi.
0: Ok, euh, pour me dire un petit peu dessus, est-ce que tu connais euh, Raphaël Cuesta
1: Ouais, ça te ah, parle ouais, un, un petit peu Alors, ça me parle un peu, je suis pas beaucoup, mais okay. euh, ça me parle.
0: Euh, je suppose que du coup, tu dois savoir, il est un petit peu dans, dans l'entraînement euh, peut-être surprotégé, toujours à mettre euh, des protèges dents, par exemple, quand il va faire du développé couché, des coudières quand il va faire du développé couché, des protèges genoux, des ceintures, etc. Est-ce que toi, ta vision euh, du bodybuilding, parce que là, on parle vraiment de ça, est-ce que tu le rejoins un petit peu sur cette question sécuritaire où tu préfères laisser libre cours à des exercices et éventuellement potentiellement te faire mal euh, Dans quel tableau tu préfères te, te classer, toi
1: alors moi, clairement, je, au niveau accessoire, euh, je suis old school, <rire> typiquement. <rire> j'en ai jamais. En fait, à part des, euh, voilà, des sangles de force pour euh, voilà, limiter au bout d'une certaine charge, je pense au Scoot VT1 hein, ou au Romanian Deadlift, j'ai besoin d'avoir une bande. Parce bah, que clairement, euh, tu, bah, tu vois, moi, par exemple, je suis à 110 kg. À bah, 110 kg, quand tu fais des séries de 7-10 répétitions, pff, euh, au bout de ma troisième série, ma poigne euh, à la quatrième, euh, si je ne mets pas de sang, je, je suis mort. Quoi. <rire> je vais lâcher ma barre et ça va être mon facteur limitant, Donc ce que je veux pas. Mais par contre, je n'ai jamais mis de ceinture. Euh, pour ne serait-ce que squatter etc voilà je pars du principe que j'en ai pas besoin je dis pas que c'est inutile bien au contraire hein. je pense qu'au bout d'une certaine charge euh, c'est nécessaire hein. tu vois tous les strongman euh, t'en vois aucun euh, squatter sans ceinture ou alors il y en a très peu même tous les power un peu connus euh, ils vont vont faire quand même hyper attention à ça donc je pense que c'est des accessoires qui sont hyper utiles mais qui nécessitent pour certains quand même un niveau euh, quand même assez conséquent tu vois le mec qui pour, mettre, pour faire des curls biceps qui met sa ceinture bon ça fait de la peine quoi <rire> et, c'est voilà je pense que faut quand même euh, je pense que j'ai pas encore le niveau et du coup j'aime bien ça de me dire j'ai encore beaucoup de marge de progression pour pouvoir m'équiper comme ça et me dire euh, moi, Johan, là, tu vois, je sais tu as 150-200 kills sur ta, ton squat. Du coup, je serais, eh, tu connais. <rire> tu vois Mais là, par contre, effectivement, je vais peut-être mettre tu vois, des genouillères, euh, des sangles, tu vois enfin Je m'équiperais peut-être un petit peu plus pour ma protection et ma, ma pérennité, surtout dans le sport. Quoi. Donc, euh, ouais effectivement, euh, pff, je pense que donc c'est pour... euh, au cas donc, par donc cas la... et au niveau. Ouais.
0: Donc, pour l'instant, tu penses que tes performances et euh, ton corps suit on va dire, euh, sur le terme physiologique, sur le plan physiologique, plutôt euh, des performances, et pour l'instant on n'en a pas vraiment besoin. Quoi. C'est plutôt ça.
1: Oui, ouais, bien sûr. Et je pense que voilà, même au-delà de ça, il faut faire aussi, euh, en fonction de sa récupération, adapter son volume d'entraînement, mm-hmm. enfin voilà, faire les choses bien, tout simplement. Hein. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on a assez de connaissances, de, d'études scientifiques, etc., pour vraiment progresser sur le long terme sans se bousiller comme on pu le faire avec des exercices type tirage Luke et compagnie à la old school. Tu vois. Okay. Donc, euh, voilà, c'est clairement ouais.
0: Euh, je te propose c'est qu'on passe qu'on passe, pardon, sur le body quiz. Donc C'est un petit quiz avec yes. 10 questions. Et il va falloir que tu répondes entre un choix A et un choix B le plus rapidement possible sans te poser de questions. Ça marche Très bien. Je suis tout oui. Tout oui. <rire> Allez, c'est parti. Diète flexible ou stricte Flexible, direct.
1: Poids libre ou machine
0: Je dirais poids libre quand même, plus à l'aise. Nid de panda ou nid de marathonien
1: Marathonien. Moi, clairement, avec des 4, 15 000 pas c'est la norme. Schwarzenegger ou Ronnie Coleman ah, Je dirais Schwarzi quand même. Euh,
0: chargé ou Nati
1: bah, Nati, c'est hein. un physique. <rire> ça de la peine si je t'ai chargé. Prise de masse ou sèche ah, Prise de masse. Ah, j'ai besoin de manger, j'aime trop ça.
0: <rire> Training seul ou en duo
1: Avant, j'aurais dit duo. Maintenant seul. Ok.
0: Coaching en ligne ou coaching à domicile
1: En ligne, hein. Et on est là. Hein. <rire>
0: Marathon ou barathon
1: Ah, j'aime pas le cardio. Voilà. <rire> voilà. Il a osé. Ouais, ouais, il faut. Barathon alors. Bah mon foie, je suis pas sûr qu'il l'assume, mais ouais, <rire> on va dire ça comme ça.
0: Tofu ou barbecue
1: Barbecue, hein. désolé, mais pff, j'aime trop la viande.
0: Ok, ça marche. Euh, tu m'as répondu d'y être flexible. C'est quelque chose que tu pratiques toi dans tes coachings aussi ou c'est quelque chose que tu aimes bien simplement par le fait
1: À ah, tout. <rire> ouais, okay. Pour moi, pour mes clients, pour, euh, pour tout en fait. Oui, je pense que c'est vraiment. Euh... Une diète, même si je n'aime pas tellement ce mot, parce que ça fait vraiment très sectaire, très casé un peu, mais euh, c'est vraiment une hygiène de vie, on va dire, qui est beaucoup plus adaptée, en fait, tout simplement, à tout le monde, à monsieur tout le monde, etc., tant que si tu n'as pas un objectif, pour moi, de compétition, etc., un peu plus strict, avec une gestion des traquages des calories un peu plus encadrée ou autre ce pas nécessaire, tu vois, de, de se mettre euh, le fameux riz d'un brocoli dans la gueule tous les jours. Euh, voilà. Je trouve que c'est, c'est, c'est bête, tu vois. En fait, on a justement besoin euh, de manger euh, des aliments qui nous font plaisir, qui nous font du bien, qu'on apprécie, euh, comme chacun les goûts, les couleurs, c'est hyper varié. Ce serait dommage de dire, ben bah non, tu manges que ces aliments-là, alors que tu as une, une tonne derrière qui sont facilement consommables dans dans tes journées typiques, peu importe le nombre de calories que tu consommes, simplement qu'il voilà, faut savoir bah, soit les gérer, soit les intégrer, soit en faisant des choix judicieux. Enfin, je pense que non, clairement, c'est, ça nécessite d'être une une priorité si on veut évoluer dans le long terme sur sa nutrition personnelle parce que mine de rien ça permet justement d'avoir du recul et de se dire bah, je ne me prive jamais quoi tu peux me faire plaisir et me taper un big resto ou un fast food avec mes potes bah, je le fais quoi parce que je sais que le lendemain bah, je reprends mes habitudes et voilà basta quoi
0: ok est-ce que toi tu fais une différence entre l'IFIM donc if it fits sur macro donc potentiellement si jamais ça rentre dans tes macros et la diète flexible
1: je pense que ça se rejoint au final, euh, mais pour beaucoup, en fait, ils ont tendance à un peu diaboliser, euh, enfin, diaboliser un peu les deux. C'est-à-dire que la diète flexible, je pense qu'elle est un petit peu, a un petit peu plus de recul, ce que j'expliquais un peu avant. Et l'ifime, j'ai l'impression que c'est beaucoup sur le euh, « peu importe l'aliment en question, mm. je m'en fous, je veux, je, du moment que je peux le rentrer, je le rentre ». C'est-à-dire que si le mec qui se dit « j'ai euh, 3000 cannes à manger par jour, je les mange tous les jours qu'à 3000 000 de, de McDo », tant pis, ça rentrera dans mon objectif. Voilà, ça c'est vraiment plus comme ça et j'aime vraiment pas ça. Il faut savoir que la diète flexible, c'est pas du tout ça. Il y a certes le mot flexible et il y en a qui, euh, pas, qui prennent justement que ce principe-là de se dire Ok, c'est flexible donc je peux manger ce que je veux. Ok, mais euh, tes quantités, il faut bien sûr être à prendre un peu de recul et pas être débile à l'extrême et se dire Bah voilà, ok, bah, là, tu me dis que c'est flexible, bon bah je mange ce que je veux comme je veux. Ah bah je mange que de la merde, bah oui, mais non. Enfin, voilà, je pense qu'effectivement, on le sait tous, une alimentation avec un maximum de produits bruts est fortement recommandée et à laquelle tu ajoutes tout simplement ce que tu aimes toi et que tu sais pertinemment que c'est un petit peu moins voilà, « healthy <rire> », voilà, ou entre guillemets, tu sais très bien que ça sera quelque chose qui sera pas forcément optimal pour ta santé, mais en l'occurrence, ça te fait plaisir, ça te fait du bien et tu l'incorpores, tu vois, et sans aller à l'excès et sans, tout en prenant du recul, en minimisant la chose. quoi. C'est, Je pense qu'à partir du moment où tu fais des choses comme ça, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Quoi. C'est, Est-ce
0: bref, que tu j'ai... penses que tu peux avoir un plein alimentaire euh, en étant flexible dans le sens où tu laisses le choix à la personne, par exemple de choisir entre, je ne sais pas, j'ai dit une bêtise, entre 300 grammes de patates, 50 grammes de riz et 90 grammes de pain Est-ce que tu penses que ce genre de, de plan qui est plus flexible que simplement tu manges ça, ça et ça, ça, ça rentre justement dans, dans, dans cette notion de diète flexible
1: Alors, moi, je suis, je suis contre en fait, les plans alimentaires euh, parce que pour beaucoup, en fait euh, si tu ne mets pas d'énormes guillemets, ils mmh. vont se cantonner qu'à ça, s'enfermer dans une bulle comme celle-ci et… Euh, Malheureusement, ils vont, ils, vont, ils vont traquer leurs calories de manière stricte, excessive. Et après, on connaît la, la balance euh, en fait, infernale des TCA et compagnie de l'obsession du comptage des calories. À se dire, putain, il m'a dit 1300, je suis à 1305, c'est la fin du monde. Enfin, ce genre de choses, voilà c'est, c'est, c'est vraiment important à prendre en compte. Et, euh, et je pense que sur le plan alimentaire, malheureusement, ça a vraiment un côté négatif sur ça. Après, pour quelqu'un de 100% débutant, je pense que ça peut être intéressant euh, en vraiment mettant beaucoup, beaucoup de choix sur chacun des aliments ou repas qu'il peut potentiellement avoir à manger. Comme tu le disais, en fait, si quelqu'un, tu lui mets, voilà, aujourd'hui, c'est euh, riz, dinde, brocoli, terminé bonsoir. bah ouais, je pense qu'il va se dire, putain, euh, fait chier, quoi, j'ai pas forcément envie de manger ça, mais bon, il m'a mis ça, donc je vais manger ça. Euh, la partie plaisir, je crois qu'il ne la retrouve pas tellement, enfin, j'en connais pas beaucoup, qui sont hyper heureux de manger ça. Enfin, euh, ouais. du moins. <rire> enfin, alors, c'est moi qui ai mis <rire> Mais voilà, enfin, tu vois, c'est typiquement le genre de choses où je me dis… Euh... Voilà, c'est, c'est, ça enferme en fait dans une bulle alimentaire et qui, au final, le côté flexible n'est pas du tout présent. Tu vois, j'aime plutôt ça une diète stricte et mm-hmm. pff, moi, c'est, j'y trouve aucun plaisir. Donc, euh, je pense que pour vraiment que ça convienne à tout le monde, il faudrait dire bah, le débutant Ok, bah, justement, tes repas peuvent se composer d'une protéine, de légumes, d'une, d'une source de glucides. Ok, à partir du moment où tu as ces trois-là, prends celui que tu veux et fais-toi qui fait tu vois. Et c'est plutôt des voilà, de fait d'avoir une base, une fondation comme une maison, tu ne commences pas par le toit. Bah, mm-hmm. là, c'est pareil, tu vois. C'est euh, là, si tu veux construire justement un physique, une alimentation, une hygiène de vie. Euh, sur ta nutrition tu commences justement par les bases et de te dire bah, ok bah, mon repas qu'est-ce qu'il doit contenir il doit contenir ça 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 ok bah maintenant dans ça 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 qu'est-ce que je peux manger et puis bah, après tu as tes listes exhaustives ou pas tes envies ou pas enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses pour vraiment l'avoir sur le long terme quoi.
0: C'est vrai que je te rejoins à 100% là-dessus et euh, souvent, on voit des gens qui veulent mettre justement cette diète flexible en place et qui se disent, ok, le matin, je ne sais pas ce que je vais manger de la journée, je ne sais pas du tout, mais je sais que si jamais à 10 heures, j'ai un petit creux, que je veux manger un croissant, je pourrais me faire plaisir, que si jamais le soir, en rentrant, bah, je n'ai pas le temps de me faire à manger, je peux faire une boîte de cassoulet avec une glace à Gundas. Est-ce que t- toi, tu es d'accord avec ce genre de choses
1: ouais bien sûr. Alors après, c'est justement le côté flexible qui est hyper intéressant, c'est de se dire que tu, soit tu prévois ta journée, etc. Moi, par exemple je sais que Avec avec ma copine, on a tendance à à préparer des menus en fait sur la semaine, des -hmm. choses qui vont nous donner envie de se faire plaisir, etc. Alors, moi, bien sûr, c'est mon cas, hein, voilà, c'est parce que nous on aime bien cuisiner, on aime bien se faire plaisir, tester de nouvelles choses, etc. Mais euh, en l'occurrence, se dire, bah tiens, mardi soir, euh, tiens, on se fera un hamburger maison, Euh, jeudi soir, on se fera un gratin de courgettes euh, maison. En fait, le fait de savoir ce que tu vas manger, déjà, des fois, potentiellement, moi je le rentre en avance dans MyFitnessPal, donc ça veut dire que je me dis, bah tiens, je sais que mon petit déjeuner, moi, par exemple, c'est toujours le même depuis plus de deux ans. Ma fameuse crête de patate douce de Yam nutrition ouais. qui démonte. <rire> ça personne ne me l'enlèvera. <rire> Mais voilà, je sais déjà qu'en fait mon, mon matin, il est cadré. Donc je sais déjà le nombre de calques que je vais manger le matin systématiquement parce que c'est le même petit déjeuner depuis des années et ça me convient, ça me fait du bien. Je sais que ces aliments qui sont bons pour ma santé, donc tu euh, vois aucun inconvénient. Euh, le soir, du coup, je sais de plus en plus ce que je mange. Donc je l'ai potentiellement déjà rentré. Et du coup, j'y vois aucun inconvénient à me dire bah ok maintenant que j'ai mon, mon matin, mon soir. Euh, entre deux, j'ai forcément peut-être une collation et euh, mon repas du midi. Bah, je m'adapte très, franchement en fonction de mes envies et de ce que j'ai envie de manger. Hein. Des fois, mes macros sont pas du tout respectés. Euh, j'ai pété les limites parce que j'ai voulu me faire plaisir avec un bon gros morbier des familles. <rire> mais je m'en fous, tu vois. Je me dis euh, ok, bah, je suis dans mes cales ou même j'ai dépassé un peu. Bah, tant pis. De toute façon, le lendemain, euh, voilà, on connaît. On a fait justement un petit live dernièrement sur la balance et bah, voilà, les fluctuations de poids, etc., sont, sont présentes, mais ça m'empêche pas de euh, rester dans un minimum de rigueur. Et de me dire, OK, bah, tu as 2700 cales à manger. Euh, c'est sûr que tous les jours, si tu fais que de la mienne et que tu en bah oui, il ne faut pas s'étonner que tu prennes du poids. Il faut, faut faire les choses aussi en concordance avec ses objectifs. C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, je pense que dans la musculation, la nutrition, plus tu vas dans les extrêmes, plus tu fais fausse route. En fait, il faut okay. vraiment minimiser la chose et plutôt se dire, OK, là, je sais que sur ma nutrition, ça, je kiffe. Mais par contre, voilà, j'ai un tellement de cales et je suis en plein objectif de sèche, ça va être compliqué. tu vois. Qu'est-ce mm-hmm. qui… Quel est l'autre aliment qui peut me faire kiffer et qui peut me faire du bien tout en entre guillemets, continuant de me faire plaisir? Et je pense qu'il existe bien assez d'aliments pour qu'on puisse tous se faire plaisir et tous souvent manger ce qu'on veut, comme on veut, comme on l'entend. Euh, voilà, c'est sûr, une sèche, tu prépares une compétition, bah ouais, t'as faim, il ne faut pas se le nier. C'est, euh, voilà, Toi, tu, tu peux en parler actuellement, moi j'ai fait une sèche pendant 7 mois, bah voilà, j'ai eu faim, il y a des moments où t'as faim. Ah, quand t'as faim, c'est horrible, tu vois, tu te dis, je vais me jeter sur n'importe quoi et, <rire> et voilà, tu vois. Mais après, voilà, c'est un choix, c'est de se dire, ok, bah, mon objectif, c'est justement d'optimiser ma perte de poids donc ok j'ai faim au bout d'un certain seuil mais tu sais ce qu'il faut mettre en place un fameux volume alimentaire avec des aliments très peu caloriques qu'on pense aux légumes enfin il y a plein de choses comme ça qui sont des principes de base de nutrition que beaucoup ne connaissent pas et qui malheureusement en fait, les induisent en erreur à se dire bah, « je vais courir comme un malade pendant trois heures, à dépenser 500 cales et à arriver en mangeant chez moi, taper le paquet de chocobon à 1500 cales. » Et ouais. se dire le lendemain « ah putain j'ai grossi alors que j'ai couru une heure et demie. » Bah ouais mais mec, tu vois, <rire> tu vois c'est, c'est ça en fait le souci. c'est que Je pense que beaucoup de personnes sont désinformées et ont besoin justement de prendre le temps et du recul par rapport à justement leur, leur façon de manger, de s'alimenter en fait en général.
0: Ok, donc je comprends mieux pourquoi tu m'as répondu des prises de masse tout à l'heure, du coup. Eh ouais, tu euh... es là pour manger. Hein. C'est ça. Euh, du coup, tout à l'heure, tu m'as aussi répondu « nati » entre chargé, chargé pardon, et nati. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que tu éprouves une sorte de réticence ou de dégoût par rapport aux athlètes qui se dopent, quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi tu as répondu ça
1: Alors, clairement, nati, parce que voilà, je n'y vois pas d'intérêt et euh, j'ai de mon point de vue personnel l'envie... De voir où est-ce que je peux pousser mon corps de manière naturelle avec ma génétique, mes, ma morphologie justement, <rire> où est-ce que je peux aller et qu'est-ce que je peux faire avec. Tu vois et euh, tu vois, ne serait-ce que d'avoir fait ma, ma, ma vraie, première vraie, vraie sèche en, en, en quasiment 4 ans de musculation, euh, je me suis rendu compte en fait que je n'avais pas une masse musculaire euh, si décente que ça. Et au lieu de me dire, oh, putain, je ne suis pas fait pour ça, ça ne sert à rien, bah, ça m'a ultra motivé en fait. Je me suis dit, putain, en fait, John, tu as encore un potentiel de ouf potentiellement. Et euh, quand je vois, il y en a qui, ça fait 10-15 ans qui bossent, on dit, ouais, ils sont dopés. Mais non, si pendant 10-15 ans, tu fais les choses nickel et que tu es cadré, tu sais ce que tu fais, tu sais que voilà, tu... tu, tu Peut gérer ton truc, je pense que tu peux vraiment avoir un physique, justement à la limite du dopé. Parce que pour certains qui se dopent et qui ont ça en un an, même pas, tu vois, si trois mois, six mois, quand on voit certains, c'est abusé quoi, euh, en fonction des dosages, bien sûr. Hein, euh, ben voilà, forcément, c'est, c'est assez euh, révélateur, tu vois. Mais comme tu vois, le côté dopé, euh, je respecte à fond les personnes qui le font. Parce que moi, ouais. je me dis, quelqu'un, je prends pas en compte ceux qui se dopent, euh, tout ça parce qu'ils ont un un complexe d'infériorité, qu'ils ont besoin de se comparer, etc. Pour moi, c'est des débiles, tu vois. Et c'est, fin, voilà. Pour moi, les personnes qui se dopent, c'est qu'ils ont un objectif de compétition et qu'ils savent très bien ce à quoi ils sont courts à prendre justement ce type de produit. Donc, euh, ils ont conscience qu'ils sont prêts à sacrifier ce genre de choses, leur santé, euh, pour réussir dans leur projet peut-être professionnel ou objectif physique qui peut leur amener à l'IFBB Pro. Je pense des mecs, euh, tu vois, comme Ronnie, euh, putain, il a dû s'en envoyer des, des doses sévères euh, quand tu vois ce qu'il est aujourd'hui. Il a eu son heure de gloire, plus plus plus, huit hein, fois Mister Olympia. Bon voilà, je crois qu'il a, il a rien à prouver à personne. Mais quand tu vois qu'aujourd'hui il est en fauteuil, c'est un, presque un légume. Tu vois, ça fait de la peine. Tu vois, c'est, c'est là où tu dis le mec, il est tellement kiffé son heure de gloire et ses entraînements qu'il s'en est détruit. Tu vois. Euh, mais bon, voilà. Après, j'ai envie de dire ça, tu l'assumes. C'est des choix que tu fais personnellement. À partir du moment où tu en as conscience, bah, j'ai envie de dire, respect mec. Hein, tu vois, j'ai envie de dire, avoir un physique comme celui-ci, se doper, ça fait pas tout. Il hein, faut s'entraîner derrière et mine de rien, l'intensité qu'ils mettent, eux. Je suis pas certain que beaucoup qui critiquent les critiques sont capables de les assumer, donc que bon.
0: OK. Voilà. Euh, du coup, toi, tu parlais de Ronnie Coleman. Est-ce que tu as des physiques euh, dans le milieu du bodybuilding, si tu le suis un petit peu de près ou de loin, qui t'inspirent un petit peu et tu dis, ok, lui, il y a un physique qui me semble relativement accessible et j'aimerais bien me rapprocher un maximum.
1: Alors, relativement accessible, j'en ai pas. <rire> Moi, tous les physiques qui m'attirent, c'est des chargés. Tu vois, c'est, je me okay. dis, bon, t'es con, mais c'est pas grave. Mais je pense à Chris Bumstead. J'aime beaucoup le mec. J'ai... J'ai... Enfin... En fait, de la moustache je suis un Ouais, non mais tout la moustache Voilà, c'est ça, tu vois, c'est... <rire> m'a inspiré, je me suis dit, ça se trouve, je vais me réveiller, je serai le même corps, tu vois. <rire> du coup, j'ai tenté, bah, ça a pas marché. 40 kg de la le mis, quoi. Faites-le pas, ouais, c'est ça. <rire> en punis, je me suis réveillé, je suis au oh putain <rire> non, mais... en vrai, franchement, Chris Bonset, au-delà du fait qu'il a un physique que j'aime beaucoup, beaucoup, euh... voilà, il... il est pour moi, euh... peut-être, la réussite incarnée, tu vois. C'est-à-dire que... Euh... Ne serait-ce que physiquement, voilà, il a un physique de ouf, etc. Et il est dopé, on ne va pas se le cacher. Mais il fait franchement des, des concessions, je pense, derrière qui sont significatives. Euh, il a une vie professionnelle qui mène très, très bien. Il a sa propre marque de compléments alimentaires Il a son application. Enfin, tu vois, il a mené beaucoup de choses. Donc, au-delà du, du mec bodybuilder et autres, euh, il a vraiment une image aussi de, de businessman un peu. Et ce côté-là, tu vois, c'est vraiment important de se dire… bah Un bodybuilder, c'est pas qu'un mec qui se charge, qui va à la salle, qui mange n'importe des œufs crus le matin en flevant, et qui euh, fait ça matin, midi, soir, euh, comme un gros bêta et qui en a tout dans les muscles, dans la tête, comme trois quarts des des Français peuvent penser ça pour quelqu'un qui fait de la musculation. C'est qu'au contraire, maintenant, ces personnes-là, pour beaucoup sont des businessmen et sont des personnes qui ont réfléchissent beaucoup, travaillent beaucoup, mettent les choses en place pour réussir et qui derrière réussissent et qui après ne bah, faut pas s'étonner de se dire eh, no, yeah. bah, non non le mec il a, il a bossé et il mérite ce qui lui arrive aujourd'hui tu vois donc euh, j'aime beaucoup en fait ce, ce profil là en fait tu vois de, de mecs qui ont qui ont beaucoup investi dans leur dans leur passion et qui aujourd'hui bah, récoltent en fait tout simplement et le mérite
0: ok donc Chris Bumstead alors comme euh, comme un ouais, petit c'est peu c'est... modèle j'aime ok <rire> Est-ce que tu t'intéresses euh, de manière personnelle pour toi euh, à la compétition Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais, pourquoi pas essayer un jour euh, Si oui, dans quel cadre et dans quelle, dans quelle catégorie
1: Alors, ça m'intéresse, oui, à 2000%. Euh, en fait, euh, au-delà du fait que euh, ça m'intéresse, c'est quelque chose qui, selon moi, est une superbe expérience quand tu es passionné de bodybuilding parce que ça te permet vraiment de te sortir de ta zone de confort et de te rendre compte ce qui est vraiment le milieu en question. De te dire, ok, je vais aller sur scène, poser alors, euh, et montrer mes muscles mon, mon, en fait le fruit de, de mon travail tu vois, d'un point de vue extérieur tu te dis putain le mec, putain de narcissique de merde euh, ouais, c'est sûr. quoi ton sport à la con euh, alors que derrière moi je me dis en fait mais c'est trop bien tu vois en fait pas dans l'objectif de me comparer mais de me dire tu vois ce que tu as construit là il y en a plein qui sont dans le même mood que toi qui vivent la même merde parce qu'ils ont faim, ils sont en période de sèche tu as un 1% de body fat relativement bas que tu peux pas tenir sur toute l'année parce que sinon t'es pas bien <rire> tu vois, enfin, typiquement ce genre de choses en fait ça me fait vraiment kiffer et je me dis, ouais, j'ai envie de voir en fait de, à quel point je suis capable de sortir de ma zone de confort pour ne serait-ce qu'apprendre à me connaître et qui même moi derrière de mon côté de me dire, ok, bah, tu vois, tu es capable de ça, je pense que tu peux faire mieux, tu vois. Et bah, en gros, réitérer ça, tu vois. Et à partir du moment où je me dirais, bah, non, ça ne me fait plus kiffer, j'aime pas, etc., j'arrêterai. Mais là, en fait, mon objectif dans les, je pense, 2-3 ans à venir, ça serait de faire une compétition, ouais. Ah ouais. Et euh, j'en ai déjà parlé à Anton, il est au courant et il est chaud, donc euh, je pense que… Okay. Restez actifs, dans trois ans, vous entendrez quand même moi. <rire> <rire> <Chris Bonte> Junior. <rire> c'est ça, c'est lui. Euh,
0: pour remonter un petit peu là-dessus, est-ce que le fait justement d'avoir fait une, euh, une mini-cut, une pseudo-sèche en fait, ou une, une sèche un peu plus courte finalement, est-ce que ça ne ça t'a pas donné un peu justement euh, cette envie de t'y mettre à la compétition ou tu l'avais déjà avant
1: Alors en fait, ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours eu envie de le, de le faire, de me donner les moyens euh, peut-être d'y arriver ou autre. Mais, euh, mais t'as après, tu as ton environnement personnel, familial et autres qui… qui... Peut impacter en fonction des années de ce que tu fais, etc. Et, et là, le fait de vraiment avoir fait une sèche, d'avoir un environnement professionnel qui se stabilise ou autre dans, de, dans ces derniers mois, tu vois, euh, ou pas d'ailleurs, parce que ça, ça, ça bouge quand même pas mal, hein, c'est pas bon, ça, <rire> Mais voilà, en fait, le fait est justement d'avoir une certain, certaine stabilité. Euh, ça m'a permis justement de me recentrer sur mes objectifs, justement, physiques. Et de me dire, ok, avec la sèche que tu as fait aujourd'hui, de quoi tu te sens capable Qu'est-ce que tu désires Et que justement, bah voilà, la remise en question, elle est présente, tu vois. Moi, personnellement, ça m'a, ça m'a fait un bien de fou de me dire, bah voilà. J'ai séché, j'ai perdu 10 kills. Euh, premier confinement, voilà, être en plein VPGEPS, euh, tu passes 8 heures devant ton PC, tu bouges pas, tu as un nid de panda en l'occurrence. <rire> enfin voilà, tu fais, si tu fais 1000 pas par jour, c'est que tu es actif. <rire> Donc, tu vois, c'est quand tu es comme ça et que tu prends 5 kills et que du, du coup, tu, enfin, quand on voit sur mon post Instagram, hein, je me fais ma petite pub. <rire> Mais voilà, quand tu vois le début où j'ai, je suis parti, quand j'ai commencé comme ça, pour moi, j'étais bien. j'étais bien. Et quand je regarde aujourd'hui, je me dis, ah ouais, putain, j'étais fat, en fait. Et okay. euh, tu vois, la, la façon qu'on a et la confiance qu'on a en soi, elle est vite voilée, en fait, sans s'en rendre compte, quand tu ne prends pas de recul. Et donc, du coup, le fait d'avoir pris de recul, d'avoir vu ça, etc., je me suis dit, ah ouais, mais en fait, j'ai, j'ai peut-être un potentiel qui, est, qui peut être intéressant. Et je me dis, si je cherche pas à l'optimiser, je n'ai pas d'intérêt, en fait, à vouloir continuer. Donc, je me dis, autant soit faire les choses à fond, soit pas les faire. Donc, je me suis dit, allez, let's go.
0: <rire> OK. Intéressant, intéressant. Euh, qu'est-ce que tu penses, toi, du milieu du fitness en France, pour monter un petit peu là-dessus Est-ce que toi, tu es plus intéressé par, par le milieu du fitness euh, peut-être aux, aux états unis ou même en Angleterre où ils sont beaucoup plus actifs et où la culture locale veut que de par des athlètes comme, comme Yates ou ce genre de choses, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun. Et aujourd'hui, quand on dit qu'on fait de la musculation en Angleterre ou euh, aux USA, c'est presque stylé. C'est comme si on disait qu'on faisait du foot en France. Tu vois un petit peu ce que je veux dire ouais. euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu les envies
1: alors, je les envie, non, parce que je pense qu'on est habitué à ce que la France, on est en train de retard sur toutes ces choses-là. Euh, malheureusement, euh, même si ça va un peu à dire, mettre de côté un peu le sujet euh, de la question, mais euh, je pense qu'en France, on n'aime pas les personnes qui, qui réussissent. Ça, ça énerve, on est beaucoup dans la jalousie, le tabou, pas parler d'argent, pas de choses-là. Et euh, ça bien. énerve, en fait. Les gens sont, ont vraiment des idées mal placées et euh, ils sont plutôt malveillants que bienveillants. Bien que euh, dernièrement, je trouve qu'il y a de, on parle de plus en plus de bienveillance, de, de ce principe-là, de se dire euh, à quoi ça sert en fait de, de faire le mal euh, juste pour faire le mal, tu vois, juste pour se sentir bien pour soi-même, tu vois. Qu'à, à quoi ça t'aura servi en fait de le rabaisser Il n'y a rien. Au final, je fin, vois pas l'inconvénient, je vois pas l'avantage en fait. Au contraire, le mec si tu l'encourages, lui derrière, vas-y putain, mais lui il est cool, tu vois, il est gentil, etc. Il reviendra plus facilement vers toi en t'encourageant plutôt qu'en lui disant mais mec vas-y t'es un dopé casse-toi, tu vois. À Dire ça, franchement, je, je crois que ça mène à rien. Et au final, je pense que même si on est en train de retard, euh, les mentalités finiront par évoluer et à changer. Et même si on sait encore euh, aujourd'hui, voilà, le monde du fitness en France, il est un petit peu euh, trop trop dans la critique. Hein. Voilà, on l'a vu dernièrement avec Body, tu vois. Je trouve ça dommage, tu vois, de tu vois, de, de, d'attaquer directement en disant ça et en disant, ouais, ils savent pas ce qu'ils font, etc. et tout machin. J'ai envie de dire, euh, voilà, tu vois, enfin, pendant que tu critiques, qu'est-ce que tu fais, comment tu avances, tu vois, enfin, focus, 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 toi, peut-être déjà sur toi, avance, toi, déjà sur tes Objectifs et quand tu te sentiras déjà bien dans tes baskets, ben, peut-être regarde autour de toi ce qui se fait, ce qui se fait bien ou pas, mais tiens-toi de critiquer. Tu vois, je pense que la critique ouverte et directe, c'est en France, malheureusement, on a tellement instauré de la t- pour moi. Après, c'est mon avis extrêmement personnel là-dessus, hein, et euh, je pense qu'il y aura des divergents, mais tout le côté de tes réalités, je monte ma vie, etc., euh, a créé vraiment un, un, un climat où euh, je me permets de juger de tout et n'importe quoi en fait et euh, de me dire bah ok euh, tiens lui je l'ai vu dans la, dans la rue bon euh, je connais ça là je peux le critiquer je peux le juger mais mmh. tu le connais pas tu vois enfin, c'est pas parce qu'il montre ça à la télé qu'il est comme ça il y en a combien qui je pense dans le monde du fitness qui qu'il montre n'est pas du tout la réalité des choses et, ouais. euh, et bah, tu vois et je pense qu'on s'en rendra vite compte euh, dans les années à venir et que de toute façon que tu le veuilles ou non euh, pas de secret hein, tout se sait
0: ouais. bah, c'est vrai je pense que as raison sur ce point là mais c'est quelque chose qu'on, qu'on voit aussi beaucoup euh, bah, justement par rapport au dopage euh, du style euh, en Australie ou encore une fois aux USA quand des, des gens se dopent c'est presque quelque chose de normal finalement de le faire et parce qu'ils n'ont pas peur peut-être de le montrer ou moins peur qu'en France aujourd'hui en France il y a vraiment euh, une sorte de chasse aux sorcières qui s'organise dans le milieu du fitness sur, euh, sur les dopés euh, qu'est-ce que toi tu en penses un petit peu de cette euh, sorte d'hypocrisie permanente par rapport à ce sujet-là
1: Voilà, ça revient à ce que je disais en fait c'est-à-dire que les personnes qui le font, qui se dopent s'ils le cachent, je trouve ça débile tu vois j'ai envie de dire, il y a des ouais. personnes, euh, je ne citerai pas non, mais on se doute. Tu vois, tu te dis, il ne faut pas être con, tu vois, il a la totalité. Il y a tout, il y a tout qui coïncide pour dire qu'il se dope, mais il dit non. Tu vois, ouais. j'ai envie de dire, mais tu vois, au point où tu en es, dis-le, tu vois. Enfin, j'ai envie de dire, assume-le et basta, tu vois, on n'en parle plus. Parce que en fait, c'est ce souci, c'est qu'ils entretiennent justement ce, cette façade de faire croire à certaines personnes que c'est possible naturellement. Et pour beaucoup, ils se disent, eh, il faut ce physique-là. Ah ouais, mais ce physique-là, il est dopé. Mais non, non, il dit qu'il est nati. ah non euh... Je t'assure qu'il n'est pas Nathie. Tu fais 30 kilos secs, je suis désolé. C'est vrai. (rire) Il ne va pas te dire qu'il a mangé des patates et du morbier. C'est là où on remède le miracle. C'est sûr.
0: (rire) Mais d'ailleurs, pour rebondir rapidement dessus, c'est quelque chose qui est aussi intéressant par rapport justement à notre métier à nous, à toi et à moi. C'est chez les coachs, en tout cas en France sur Instagram, il y a beaucoup d'athlètes qui sont dopés, de coachs qui sont dopés. Et on voit que les ventes, elles font x2, x3, x15, x20 par rapport à des gens qui sont normaux qui sont potentiellement bourrés de connaissances, mais qui de par leur physique, qui est un petit peu moins avantageux, on va dire, et moins esthétique que la plupart des influenceurs ou pseudo-influenceurs, pseudo-coachs, euh, bah justement. Du coup, ils gagnent moins d'argent, ils sont moins connus, moins populaires, alors que potentiellement ils ont plus de savoir à distribuer. Euh, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi
1: bah, Je pense que malheureusement, c'est en France, c'est très véridique, et je pense même que c'est au-delà de ça. Même au-delà de la France, je pense que c'est quand même assez valable partout. C'est-à-dire que plus ton physique est attrayant, plus tu te dis si lui, il a réussi à faire ça avec ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en place pour lui. C'est que ça peut marcher pour moi, donc j'ai envie d'aller le voir parce que potentiellement, tu vois, c'est, je vais y arriver à la même chose que lui grâce à son physique, tu vois. Alors que, voilà, on sait pour beaucoup, ceux qui ont des gros physiques de ouf, ils font des, des, des programmes à la con, mais euh, voilà, ouais. tu vois, le, le point de vue euh, suivi, personnalisé, individualisation, etc., il est, il est zéro. Euh, mais bon, voilà, les gens s'arrêtent à la façade physique à l'image que tu renvoies, tu vois. Et c'est, bah, c'est aussi le principe d'un influenceur, hein. c'est d'influencer et de se dire, voilà, tu veux le même corps que moi, bah, fais ça, tu vois. Mais ouais, si tu veux, mais bon, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Et malheureusement, bon, pour beaucoup, euh, je te dirais que un physique, j'aimerais me dire qu'un physique, ça ne fait pas la connaissance. Mais pour beaucoup, ils pensent comme ça. tu vois. Et malheureusement, je pense que c'est aussi la société. Hein. Là, tu vois la télé, ou etc., les magazines et compagnie, on est encore dans le cliché du euh, putain physique attrayant plus tu es quelqu'un de bien, de tu vois, qui inspire la confiance, qui a l'assurance, qui, qui, qui a les connaissances, qui, enfin, qui a la science infuse, etc. Alors que il y en a, ils ont des physiques, voilà, tu vois, tu te dis, uh, yes, <rire> à la fin. C'est, voilà. Je pense que malheureusement, mais encore une fois, c'est des mentalités qui évolueront et il ne faut pas être fataliste. Hein, tu vois, je pense que vraiment, que ça évoluera dans le bon sens, euh, mais qu'on a encore un petit peu de retard en France. Hein.
0: Et je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu dommage, euh, pour finir là-dessus, c'est que on, je pense qu'on assiste vraiment à une sorte de nivellement par le bas, c'est-à-dire que tout le monde se tire vers le bas, de par justement ces pseudo coachs qui sont juste finalement chargés, qui s'entraînent plus ou moins correctement et qui distribuent de fausses informations euh, qui viennent un petit peu perpétrer euh, ces, euh, ces idées reçues qu'on peut avoir sur le milieu du fitness et je trouve ça assez dommage euh, par rapport à ça. Euh, prochaine question, euh, sur les compléments alimentaires, toi Johan, est-ce que tu en consommes euh, Si oui, lesquels Et euh, pourquoi tu fais ça
1: alors euh, j'en consomme ouais euh, mais plus d'un point de vue santé. Euh, c'est-à-dire que maintenant, euh, je m'informe plus... Avant, bah, quand j'ai commencé à muscu, pour moi, c'était euh, j'écoutais les bruits de couloir des salles. Là, tu vois, genre, ah, prends ça, tu vas voir. Hein. <rire> <rire> moi, j'étais là, ah ouais Je <rire> <rire> ah, vais tester. C'est... <rire> c'était de la merde, mais je le faisais. <rire> tu vois, c'était... Et puis même, euh, ne serait-ce qu'au niveau de la qualité, tu vois, on a tous acheté du protéine jusqu'à ce qu'on rende compte qu'il y a du plâtre. Tu te dis, merde. <rire> <rire> moi, je voulais de la whey, pas du... Je ne suis pas maçon. <rire> 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 c'est là, du coup, voilà effectivement... Euh... C'est pas ouf, euh, mais ouais Après c'est, c'est, c'est quelque chose que on a tous fait On a tous consommé des compléments de merde Pensant que c'était, euh, voilà On dit sur la boîte, et' euh, prendre du muscle Bah toi tu dis, bah je vais le prendre <rire> Je sais pas si ça marche, mais je vais le prendre En tout cas ça vend bien, tu vois Alors oui c'est sûr, maintenant en prenant du recul Moi actuellement mes compléments alimentaires c'est euh, la glycine Parce que je mange beaucoup de viande musculaire Donc, euh, voilà pour Euh, l'équilibrage, je vais dire (rire) l'équilibration, mon Dieu. (rire) (rire) Yes, euh, hein. vive la France. (rire) Tu vois, bah, c'est bon, la France m'a rejeté, je me casse. (rire) Non, mais voilà, du coup, équilibrer tout ça, mais au niveau des acides animinés, etc. Euh, Ensuite, je prends du du magnésium, du bisglycinate de chez YAM Nutrition. J'aime beaucoup, beaucoup YAM Nutrition. Euh, Christophe Bonneton, je crois qu'il a vraiment fondé une, une très belle entreprise basée sur de bonnes valeurs. Euh, comme le fait NutriPur, Nutrimuscle, qui voilà, sont des marques… Euh, bah, c'est mon top 3, hein, clairement, je ne veux pas mentir. Mais il y, en a, en, il y a des très, très bonnes marques aussi euh, qui ne sont, je pense, pas encore assez connues pour justement mm. euh, se mettre en avant. Mais euh, voilà, ça fait partie des marques que je prône beaucoup, qui sont connues, qui sont grand public et qui sont euh, de qualité, auxquelles je fais vraiment 100% conscience. Donc euh, là-dessus, je ne me fais pas de souci. Euh, en complément, euh, j'ai de la whey que je ne consomme plus depuis euh, un moment euh, j'arrive vraiment toujours à atteindre mon total de, de protéines. Mais encore une fois, ça rejoint en fait justement en fait, les habitudes alimentaires. C'est que voilà, ma diète flexible m'a fait que je me suis habitué à manger régulièrement à quelque chose de protéiné à chacun de mes repas et que je sais varier mes sources sans aucun souci pour atteindre mon taux de protéines. Donc, quand j'en vois qu'ils me disent, euh, bah, je suis à 100 grammes de protéines, je pas à atteindre mon quota, alors que moi, je suis à 170 et que je dépasse… <rire> et euh... T'es <rire> sûr de toi <rire> T'as fait tous les choix. <rire> Moi je suis pas <rire> C'est... voilà, Il y a du recul à prendre sur la situation aussi, sur le contexte de chacun. Mais encore une fois, ça rejoint les bases et les, les informations ou la désinformation que tu as au niveau de nutritionnel. Quoi. Et encore loin de là, je dis pas, je dis pas que j'ai la, j'ai la science en plus, hein. heureusement, fort heureusement. Et j'espère que je l'aurai jamais sinon ça va être vraiment chier euh, mais voilà en tout cas non je pense que au niveau des compléments je n'en consomme pas beaucoup j'en ai consommé beaucoup Ah tu sais genre les barres protéinées à toutes les goûter pour savoir quelle était la meilleure <rire> j'ai, j'ai eu une période comme ça les grenades là je ne sais pas si tu connais mais putain si
0: si si cartouche tout démonté ça
1: là. ah ouais exactement ouais. <rire> putain la cookie chocolat blanc c'est là qu'on va être démonté <rire> j'en ai bouffé des boîtes et des boîtes hein, putain. mais ouais voilà même si on sait qu'aujourd'hui voilà c'est de la merde il faut m'éviter etc mais tu vois c'est au moins ça m'a permis de faire des erreurs et on apprend on dit. Euh, j'avais bien kiffé quand je l'ai mangé, j'étais là, eh, <rire> j'étais content, je te là, je fais, eh, Je t'ai Tu muscle j'étais... avec ça, c'est pas mal. Après ouais, mais vraiment, pour moi, j'étais là, euh... après ma séance, j'avais ma barre, j'étais là, eh, mon gars, les gros biceps, là, c'est ça. <rire> c'est... Non, c'est, voilà, ça c'est ça, exactement. Mais okay. ouais, j'ai, j'ai un peu euh, tout testé, entre guillemets.
0: Ça marche. Donc, tu es plus actuellement sur des compléments euh, style santé, quoi.
1: Ouais, vraiment, ouais, vraiment santé. Euh... Et tu vois, par exemple, j'ai une fixette. Et ça, putain, ça va être drôle. <rire> La créatine, on sait tous que c'est un complément alimentaire hyper utile, qui est prouvé scientifiquement à par A plus B, et qui un, que c'est d'ailleurs le complément qui est le plus prouvé euh, voilà, scientifiquement parlant euh, à l'heure actuelle. Euh, mais depuis, j'avais vu, un, sur, un, bah, c'est pas une pseudo-étude, euh, qui disait que ça faisait potentiellement perdre ses cheveux. Et j'ai arrêté d'en consommer. Mais vraiment, et, et je revois des fois ce principe-là genre, est-ce que consommer de la créatine ça fait perdre tes cheveux Et il n'y a aucune étude qui aujourd'hui prouve ça, en fait. Il n'y a, ouais. y a, y a rien, il n'y a, a aucune corrélation qui affecte ça, il n'y a rien. Mais depuis que j'ai lu ça, je me suis mis ça en tête. Et psychologiquement, j'ai tellement peur de perdre mes cheveux que <rire> je me suis dit tu sais quoi Et je vais, je vais manger. Je vais arrêter de la créatine Et je n'ai pu jamais reconsommé de la créatine depuis plus de 3 ans, tu vois, alors que je sais que c'est un complément hyper utile et qui pourrait potentiellement m'être utile à moi. Mais je sais pas, j'ai peur. J'ai... <rire> Mais c'est un blocage, hein c'est, c'est un problème. Hein Mais je ne saurais pas faire autrement. Tu vois, de dans ma tête, je me dis que ça serait bien utile, tu vois, tes performances, tout ça. Et après, je me dis, bah non, en fait, je veux mes cheveux. Je roule les cheveux, tu vois, je vais <rire> bouffer un kilo par jour. Ouais, <rire> ah, c'est ça. <rire> Mais ouais, tu vois, c'est une anecdote un peu euh, débile.
0: <rire> Donc, créatine, euh, potentiellement, que tu aimerais pourquoi pas réinclure plus tard quand tu auras dépassé cette, euh, cette idée reçue un petit peu sur la perte de cheveux, quoi, finalement.
1: Ou quand j'aurais plus de cheveux du coup euh... <rire> Sinon, à défaut si j'ai, euh... j'ai, j'ai une calvitie je me dirais bon foutu pour foutu <rire> autant en bouffer <rire> okay.
0: donc euh, pas de pas de compléments qui sont vraiment axés autour de la performance plus vraiment santé et créatine dans les, ouais. dans les pires des cas ok j'ai
1: pris beaucoup de pré-workout euh, amino énergie ce genre c'est plus etc. le cas et, et non j'ai tout arrêté ça parce que ça m- en fait ça m'a défoncé l'intestin l'amino énergie mais après j'en, j'en prenais peut-être euh... Des fois, ça m'arrivait sur du jour, j'en prenais deux, tu vois, deux canettes par jour et tout. Et puis, okay. c'est tombé. Tu... Je sais pas, en fait, ça me faisait un coup de boost vraiment concret. Mais j'ai eu le fameux moment du, euh, si je ne le prends pas, je fais une séance de merde, tu vois. Ouais. Et euh, du coup, en fait, je me suis dit, à ce moment-là, quand tu as pris le recul du truc, je me suis dit, ouais, non, en fait, tu fais de la merde, tu vois. Donc, euh, en fait, j'avais tout arrêté, tout stoppé, euh, poubelle terminée. Et maintenant, c'est un café, ça me va très bien et basta, tu vois.
0: OK. Est-ce que, euh, comment tu le consommes, ton café, toi Tu le prends juste avant ta séance
1: Ouais, souvent je prends à peu près une heure avant ma séance. Euh, ça me permet vraiment justement d'avoir du, du, du peps vraiment au moment de ma séance. Après, ça dépend quand est-ce que je m'entraîne, mais, euh, mais ouais, souvent, soit je m'entraîne le matin ou alors en début d'après-midi. Et euh, bah là, en l'occurrence, après ce petit podcast, j'irai faire passer en jambes. Mais voilà, ouais, je prends un petit café. Euh, je, vais, je vais. Je vais tranquillement, et puis après, dès que je sens que le coup de boost du café, qui parce que moi, j'ai vraiment un putain d'effet sur la caféine, prends okay. le café, je suis Pff, super sain. <rire> <rire> voilà, donc du coup, j'aime bien ce côté-là, où quand tu arrives à la salle, tu es ultra motivé, blindé d'énergie, et, et puis let's go, quoi. tu vois, c'est... Okay. Ouais, c'est Tu,
0: tu, tu ressens pas, toi, d'effet de, des d'accoutumance avec le café Si jamais tu prends pas, tu es moins fort, etc.
1: Je fais quand même attention à ma consommation. C'est-à-dire qu'il y a des jours où, des fois, tu vois, si tu bosses beaucoup, tu as beaucoup de programmes, ou des fois, le truc à des gâtons, j'ai eu des grosses journées, donc euh, je sais que je vais, je vais me caféiner à la tête euh, toute la journée. Mais <rire> par contre, euh, voilà, il y a des jours où je sais que j'en ai pas besoin, je suis un peu plus chill, cool, relax. J'en prends un le matin et j'en prends pas de la journée après, tu vois. C'est-à-dire okay. que, voilà, celui du matin, je le prends par habitude, mais je sais très bien que je peux m'en passer. Je suis pas le genre de personne à me dire, putain, je me réveille si j'ai pas mon café, je suis dans la merde. Tu vois. Non, non, je l'ai pas, je l'ai pas, tant pis, tu vois, je pourrais déjà me remettre. Hein.
0: Ok. Donc, pas spécialement euh, de problème à ce niveau-là. Ok. Euh, Joanne, quels sont, euh, quelle est ta pire anecdote que tu aurais à nous raconter Un truc euh, qui, t'a, qui t'a bien amusé quand tu l'as vécu ou alors justement au contraire, qui t'a pas du tout amusé mais qu'avec le recul, tu te dis, ok, c'était un petit peu con ce moment, mais finalement, j'aurais pu en dire.
1: D'un point de vue euh, muscu, nutrition Ouais, muscu,
0: nutrition, ce, que, ce, qui, ce qui te fait envie
1: euh, qu'est-ce qui me vient à l'idée J'ai. Alors là directement. Euh...
0: Ah, c'est de l'improvisation totale là.
1: J'en ai pas. Ah si, ouais, si. si, si En BPGEPS. Euh, BPGEPS, j'ai un, 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 un collègue de camarade de classe et tout euh, qui, qui, qui va faire un son 1RM au squat. Il me dit euh, Ouais, Johan, vas-y, viens me parler et tout machin. Et je lui dis Mais mec, t'es sûr Il met 100 kilos au squat. Ouais, ouais. Euh, <rire> je lui dis Mais par contre, il ne savait pas comment quelqu'un paraît au niveau du squat. Euh, et il n'avait jamais testé les 100 kilos. Il se sentait juste euh, voilà, enflammé. Il s'est dit, allez, ça part, let's go. Je vais en faire euh, patate et, et tout.
0: Et physiquement, tu sentais qu'il était apte à le faire, euh, la barre
1: Non. <rire> <rire> Quand tu vas voir la suite, tu vas dire, ah, OK, super. Euh, et du coup, euh, je me suis dit, vas-y, bah, je vais te parler je dis dit, par contre, euh, voilà fais attention. Euh, si tu le sens pas, tu me le dis, etc. Euh, tu lâches la barre, on se met dans une cage à squat, sécurité euh, obligée, tout machin. Putain euh, il prend, il décolle la barre. Je vois qu'il est déjà tremblant. Rien qu'en décollant la barre, je me dis, ça pue du cul. Ça. Et, là, mon gars. et là, il recule, il commence à entamer son squat. Il fait un quart de squat, tu vois. Même pas un quart de squat. En vrai, c'est une flexion de genou, tu vois. Et je lui dis, mais par pendant, contre, quoi. si tu fais un, un RM, et moi en fait, je le, je le chauffe, tu vois, en disant si tu fais un RM, c'est amplitude complète. Et du coup, il descend d'un coup, c'est amplitude doux. complète. Impossible de relever, tu vois, et du coup, je le pars, je mets les bras, il lâche la barre. Et j'avais les bras, du coup, comme ça. Et je me retrouve avec la barre de 100 kg en curve biceps, quoi, et sur, les, sur les biceps, tu vois, mais qui se lâche comme ça, genre, pouf, comme ça. Et lui, il est en dessous, et il n'arrive pas à s'enlever. Et du coup, j'ai dû tenir peut-être, genre, tu vois, trois secondes la barre à 200 kg sur les bras, à bout de bras comme ça, mais vraiment en tétanisant de ouf, et en lui disant, mais bouge-toi, 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 tu vois, il s'enlève, je lâche la barre et ça m'avait mais éclaté les biceps j'avais une douleur de chien tu vois mais oh là là et le, du coup le Vincent bah, tu te souviens de Vincent du BPGF, c'est tout là, ouais. qui l'avait mais défoncé euh, okay. Et qui, du coup, euh, moi en au fait, début j'avais trop mal, j'ai cru qu'il m'avait fait euh, rupture des deux biceps, j'arrivais même plus à plier <rire> le bras et tout, Mais, j'étais au bout de ma vie. Hein. Et c'est à dire que j'ai eu deux gros hématomes de, sur les deux, euh, les deux biceps euh, pendant, je sais pas, peut-être trois semaines, tu vois, ça partait pas, ça faisait des gros trucs bleu noir et tout, <rire> bien dégueulasse. Et, euh, et je me suis dit, on oh, va bah, plus jamais, tu vois. <rire> okay, et,
0: donc... une petite
1: anecdote où euh, j'ai pris tarif. <rire>
0: <rire> donc, des, des... en fait, t'es très rapidement passé de par heure à exécution d'un chair squat à 100 kilos, quoi.
1: Voilà, exactement un sans me prévenir sans me prévenir. exactement j'ai fait un reverse squat à 100 kg mais je commençais en un petit en coup. bas quoi et <rire> en <ça>. bas <rire> on m'a dit en bas tu, tu la prends au sol et tu la décolles ah bah, yes <rire> super okay. et t'as ouais, pas eu de séquelles pique.
0: par rapport à ça lui non plus
1: en lui non parce qu'au final au début en fait il a juste lâché la barre parce que moi j'étais en dessous pour le relais j'ai dit allez vas-y repousse et en fait il s'est enlevé de la barre en poussant sauf qu'il s'est retrouvé <rire> bloqué en dessous et du coup moi j'étais au dessus de lui en disant mais bah, bouge parce que je peux pas lâcher la barre sinon je lui lâche sur le dos et clairement je lui lâchais sur le dos bah comment te dire tu se morde sur le dos quand tu lâches comme ça mais bah, il va avoir mal tu vois ouais. euh, donc, euh, je voulais pas qu'il finisse en fauteuil donc, euh, mine de rien, <rire> non, mais, mine de rien quand tu tiens 100 kilos à bout de bras qui tombe comme ça sur le biceps ne serait-ce que 2-3 secondes c'est long hein
0: Oui, ouais, ouais j'imagine Deux,
1: <rire> 3, tu imagines et comme ça j'étais au bout de main, j'étais tétanisé tu vois après bah, okay, mais je peux te dire j'étais en PLS. ça hein, c'est putain, pas bien quoi hein. ah bah, ça m'a ça m'a... mais vraiment j'avais en plus au début savez, je me suis dit putain il m'a il m'a défoncé tu vois genre, j'avais trop mal j'arrivais plus à plier les deux bras et tout j'étais... Oh et heureusement sur le choc tu vois après une heure ça revenait normal etc par contre j'avais trop mal pendant allez, une bonne semaine j'étais hyper sensible au niveau du biceps tu vois je mettais un, un, mettais un pull j'étais là <rire> ça me défonçait mais après c'est, c'est passé c'est calmé j'ai rien eu tu vois j'avais quand même été chez le médecin au cas où parce que voilà on sait jamais il m'a dit non non c'est, de gros, c'est des gros hématomes il me m'a dit mais vous avez rien de, de touché etc j'ai dit bon bah nickel mais putain sur le coup ça fait peur, hein. tu te dis putain, hein. Ouh, c'est dangereux la muscu, fais
0: Ok. Euh, du coup, ça t'a un petit peu empêché de travailler correctement sur tes euh, séances musculation de musculation qui étaient euh, à suivre, j'imagine
1: bah, j'ai fait euh, que, que j'ai chambre, pas fait mes bras pendant.. Euh, <rire> ouais. Voilà, j'ai, j'ai pris 8 cm de, de cuisse. <rire> j'ai, euh, j'ai fait 16 séances de cuisses par semaine. <rire> non, mais ouais, ça m'a, ça m'a bien défoncé. Au début, j'ai eu un peu peur pendant ouais, peut-être deux bonnes semaines, j'ai pas fait les bras. Parce que, euh, bah, même okay. tous mes exos où je sentais une douleur, je ne sais pas. Histoire que voilà, j'amplifie pas une quelconque blessure quoi. Et, bah, heureusement, c'est resté que des hématomes. Quoi.
0: Ok, uh, bah, écoute, on, je pense qu'on va arriver vers la fin de ce petit podcast. Euh, toi, Johan, quelles sont tes actualités que tu aimerais nous faire part
1: Eh bien, je suis euh, depuis dernièrement, même si on ben, un petit peu depuis le début du podcast, je euh, <rire> fais partie de la team Smart Body, euh, comme toi. <rire> voilà, j'ai intégré dernièrement, donc ça veut dire que maintenant, on fait du coaching avec eux et qui d'ailleurs est une belle, belle bande d'amis, de potes, de collègues comme on veut l'entendre, mais euh, qui est vraiment est super cool et qui donne vraiment un nouveau tremplin professionnel, ne serait-ce que pour moi ou même pour toi, hein, je pense, euh, hier, euh, qui est plutôt hyper intéressant. Donc, euh, ça, c'est cool. Euh, en tout cas, j'essaye vraiment un maximum sur mon compte, donc, razorshape.smartbody, euh, pour ceux qui veulent, euh, voilà, euh, de, voilà d'être le plus actif possible euh, parce qu'après, il faut savoir qu'à côté, je travaille toujours à décathlon du côté d'Angers en 35 heures. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui me euh, prend beaucoup de temps. Malgré qu'avec le confinement, là, ça me laisse quand même beaucoup plus de temps. Mais, euh, mais qui reviendra quand même assez vite. Donc euh, voilà, je me dis, euh, on fait travailler en parallèle tout ça. Et puis on, on voit un peu ce que ça donne. Euh, je suis à trois postes par semaine. Vous aurez un poste nutrition, un peu plus un poste calé en, entraînement. Et euh, le repost du live qu'on fait tous les vendredis soirs avec, avec Fred. Donc euh, en tout cas, il ne faut pas hésiter euh, à aller checker tout ça. Et puis si vous avez des questions sur quelques. Que ce soit ou des questions sur le coaching, le suivi, etc., il ben, ne faut pas hésiter à, à me relancer ou me relancer Fred pour euh, plus d'infos. Quoi.
0: Ok, cool. Bon, écoute, on a, fait un, on a fait un bon petit podcast, je pense. Alors, en tout cas, je te remercie d'avoir participé et puis euh, je te dis peut-être à la prochaine. Et pour les, pour les, pour les auditeurs, bah, restez, restez branchés. D'autres, d'autres influenceurs arrivent prochainement dans le, dans le podcast Fitness Project. Salut tout le monde. Salut.